0: Aggiungere attraverso un filtro di realtà aumentata una specie di di gatto gigante sopra i tetti delle delle strade, delle delle case. Eh, Il caso di di Rondo da Sosa, i format riconoscibili
1: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e a tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi si vuole semplicemente tenere aggiornato o aggiornata su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo con Vincenzo Marino. Per chi non lo conoscesse, Vincenzo è un autore, scrittore, content strategist. Appassionato di musica, nuovi media, intrattenimento e culture digitali, preso dal tuo sito la Bio che riporto perché è scritta benissimo. Per Notte Tempo, inizio del 2023 è uscito il tuo primo libro, Sei vecchio, i mondi digital dalla, della generazione Z, a Z. Da giugno scrivi di internet e consumi culturali è online per domani. E sei anche consulente, gestisci per Red Bull i principali progetti musicali eh, appunto di Red Bull e in qualità di content manager fino al 2022 ti sei occupato della creazione di nuovi format digitali e declinazione online e televisiva di eventi culturali e sportivi. Per finire, ma anche, non è perché la lista è finita però è per eh, <ride> farla breve, per Vice Media Group sei inoltre responsabile della strategia o sei stato responsabile, poi chiariscimi, della strategia editoriale eh, del test desk italiano di uno dei più importanti magazine musicali al mondo, Noi Noisy, e del suo canale YouTube. Quindi, insomma, un, un intro di tutto rispetto.
0: Grazie, grazie. Ciao a tutti.
1: Ciao
2: Vincenzo, ben arrivato. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora noi iniziamo subito con le domande, iniziamo con la tua ultima fatica, io credo che sia in termini temporali, poi correggimi se sbaglio, quindi il tuo libro, primo libro giusto?
0: Sì sì, primo libro.
2: Sei vecchio, i mondi digitali della generazione Z, molto interesse intorno a questo libro la tua, la tua figura, quello di cui racconti, no? quindi pari della generazione Z ma in realtà cerchi di spiegare a loro i vecchi cioè un po' il contrario no? di solito c- si cerca di spiegare la generazione Z invece tu cerchi di spiegare quelle precedenti quindi raccontaci un po' su cosa, di cosa parla insomma il libro e perché sei arrivato a scrivere un libro su questo insomma cosa, cosa ti ha ispirato a, ad arrivare a scrivere un libro appunto su queste tematiche
0: Allora io scrivo di questo tipo di tematiche tutto ciò che riguarda il mondo della creazione di contenuti digitali sia dal punto di vista dell'utente sia dal punto di vista marketing da ormai dal 2019 quando una volta lasciato il mondo dell'editoria eh, avevo lasciato Vice all'epoca, che è questo magazine che comunque ti dà, mi ha dato una prospettiva, mi ha aiutato ad avere sempre una prospettiva di, trasversale su, sui fatti del digitale, quindi già questa è una nota biografica. Eh, avevo deciso di mh, creare questa newsletter che, che si chiama Can. tutto resiste, tutto oggi esiste, eh, attraverso la quale mi ero messo in testa di cercare di capire quali fossero un po'... Mh, le tendenze digitali ad uso e consumo della generazione Z, quindi la generazione più giovane della mia, io sono millennial, eh, non tanto perché avevo voglia di fare, come in genere si fa sui media tradizionali, eh, spiegare ai più vecchi, vecchi tra mille virgolette chiaramente, eh, cosa fa questa generazione, e quali sono i suoi linguaggi, i suoi codici, quanto più o meno per riuscire a, a capire... Io stesso e eh, con me tutti quelli della mia età cosa ci stavamo perdendo in rete? Cioè la, la, l'assillo che avevo e che ho tuttora è che effettivamente la mia generazione è la prima generazione che si vede invecchiare in rete, che ha coscienza di essere generazione, ma ha coscienza anche di invecchiare. Noi sappiamo di, aver, mh, sappiamo di aver frequentato mondi digitali diversi da quelli di oggi. Sappiamo di aver avuto ehm, anche un un approccio al al mondo di Internet totalmente diverso da quello che hanno le persone più giovani di noi adesso. E quindi, benché noi fossimo cresciuti con Internet e supponendo di conoscere tutto l'Internet esistente, ehm, ci siamo persi però alcune nuove tendenze, alcuni codici, alcuni linguaggi, alcuni, alcuni fenomeni che in realtà sono molto rilevanti per larga parte della popolazione giovanile è che noi, eh, di cui noi siamo totalmente all'oscuro. Quindi avevo cominciato a aprire queste newsletter e ho cercato, eh, che ne so, per essere chiari, di raccontare cosa fosse TikTok eh, all'inizio del, del 2020, oppure quali fossero i fenomeni musicali che stavano emergendo. Mi, mi viene in mente eh, Da Supreme o Da Soup, che, che all'epoca era um, ai primi dischi e che adesso si può trovare tranquillamente in televisione, come colonna sonora di alcuni eh, noti brand durante le pubblicità. Eh, L'obiettivo era un po' cercare di creare questo questo link fra la mia generazione e quella che che, che ci ha seguiti. Eh, eh, Alla fine la newsletter... Mm, 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 ha trovato il consenso sono molto fortunata di questo sono molto contento e ringrazio sempre gli iscritti sono sempre anche molto fedeli e, e, e forieri di spunti di solito eh, da questa esperienza con molto tempo abbiamo pensato di, di far nascere un libro che fissasse un po' una fotografia eh, rendesse eh, cercasse, cercasse anche di tracciare un po' una parabola che permettesse a chi ha la mia età, ma non solo, chi è più grande, anche chi è più piccolo, eh, di, di comprendere un po', di cercare di comprendere un po' quello che succede in rete, quello che ci siamo persi, e quello che questo vuol dire per il nostro quotidiano digitale, come, come questo impatta sul nostro vissuto, anche senza che noi ce ne accorgiamo.
1: Quindi domanda spontanea che mi viene, perché è importante sapere queste cose per chi lavora nel digitale ad oggi? Secondo chi te? lavora
0: nel digitale è fun- Secondo me per chi lavora nel digital è fondamentale perché comunicare adesso, comunicare in rete vuol dire comunicare principalmente attraverso i codici eh, dei più giovani. Non si può, per esempio, parlo dal punto di vista del marketing che poi è il mondo del lavoro al quale sono approdato dopo aver lasciato l'editoria. Eh, dal, punto di vista, dal punto di vista del marketing, per esempio, non è ad oggi immaginabile una strategia digitale che non comprenda le piattaforme che sono ob- sono abitate in maggioranza dalle, 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 dalle persone da, dalla popolazione giovane, dalla, dalla generazione Z. Non è immaginabile una campagna che non comprende un certo tipo di linguaggio, che muta un certo tipo di codici, che nasce da TikTok, che nasce da Twitch, che nasce da YouTube. Eh, per far questo eh, chiaramente non, non esistono... Breviari, anche la mia stessa newsletter. Come il libro non, non, non indica una rotta, quantomeno, però cerca di tracciare una foto, di tracciare una strada e, e di raccontare quello che è stato un po' il mio metodo per cercare di, di, di acquisire eh, più informazioni possibili e a tramite queste informazioni poi andare a, a lavorare su. su, su su, su più, più traiettorie, per esempio io mh, racconto spesso che, per, per proprio mh, per, per approccio eh, giornalmente, eh, osservo una dieta digitale abbastanza ferrea eh, composta da un'ora di, di TikTok, un'ora di YouTube, un'ora di Instagram e un'ora di Twitch al giorno. Eh, poi, eh, non voglio spaventare nessuno, chiaramente ci sono dei trucchi del che permettono di snellire un po' frequentare queste piattaforme social per così tanto tempo non sia una cosa t- tanto diversa o dissimile da quello che questi social stessi eh, però questa vettura, questa, lettura, questa compren- ricerca della comprensione quotidiana su queste piattaforme mi ha portato a mi ha, mi ha portato a raccontare dei mondi che secondo me sono fondamentali per chi lavora nel digitale eh, perché raccontano danno una strada, danno un, dei codici, danno una lingua eh, e ci permettono di cercare di capire anche un po' un target, se per esempio si vuole parlare di un target come quello della gener- generazione Z, che per comprensione, per chiarezza, ne stiamo parlando, ma per essere ancora più chiari ehm, vado a decrittarla, sono i ragazzi, eh, sono quelli, è quella che, in cui fanno parte i ragazzi che comprendono, eh, che sono nati fra il 1997 e il 2011. Eh, e questo è un po' la, la, la mio, quello che, che avevo in animo e eh, quello che secondo me può essere utile nel, nel mondo del digitale, nel momento in cui si vuole cercare di, di, di lavorare in questo, in questo ambito, restando, restando sempre al passo con i tempi, in un certo senso.
2: Chiarissimo, quindi dobbiamo registrarsi alla tua newsletter, assolutamente, io sono già registrata da quest'estate, quindi fedele lettrice, anche se devo dire che scrivi poco, cioè non sei un eh, mensile, sì. sei bimestrale, trimestrale, quindi... Scrivo, scrivo poco. qualcosa da dire. Esatto,
0: forse. scrivo poco, ma sono muri di testo lunghissimi. Quindi... Esatto, mi sono riguardata
2: <ride> l'ultima, era lunghissima, infatti, ho detto: Dio, non ce la farò mai a leggerla tutta. Eh, però sì, 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 scrivi molto. Si vede che hai l'approccio un po' del, dell'autore del copy, di chi comunque va insomma, a approfondire le cose. Quindi, newsletter è abbastanza importante, ma ne parliamo un pochino più avanti. Intanto, ti volevo chiedere, tanto analisi molto interessante. Sicuramente utilissima a chi lavora nel digital, chiaramente, come noi, nel marketing e cerca di intercettare le nuove tendenze ma ti chiedo secondo te quali sono adesso i formati che funzionano di più cioè formati intesi come se ci sono delle tipologie di contenuti che funzionano meglio o delle piattaforme sì. che funzionano meglio
0: chiaramente come, come dicevo prima immaginarsi una campagna digital adesso è quasi impossibile, poi al di là del target che si ha, degli obiettivi che si hanno, senza TikTok. Quindi TikTok è chiaramente il social del momento, lo è da ormai un po' di tempo e mi viene difficile adesso, provando a guardare nella sfera di cristallo, immaginare un social che abbia eh, e che avrà eh, nei prossimi tempi più rilevanza con rispetto a quella che ha TikTok adesso eh, YouTube è un, altro, è un altro canale che riesce a resistere è forse più complicato riuscire a, dal punto di vista di, del content marketing su canale del genere perché ha bisogno di una curatela de, della community abbastanza importante cosa che invece su TikTok eh, non dico sia secondaria ma eh, di, di certo non primaria eh, per quanto riguarda più in generale la, 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 cosa funzioni eh, in rete è difficile capire, effettivamente, quale sia il segreto del, del successo di alcuni contenuti. Ci sono però alcune, alcune, mh, alcune caratteristiche che contraddistinguono dei contenuti, alcuni dei contenuti di maggior successo oggi cross piattaforma, quindi che possono essere su TikTok, su Instagram, su, su Twitch, su, su YouTube. Questa, la, caratteristica, la caratteristica principale che ho inquadrato è proprio quella del, della genuinità. Eh, Faccio un esempio, se un contenuto appare come ehm, sincero, genuino, eh, anche nelle sue irregolarità, anche nel suo essere perfettibile, allora viene, viene acquisito come qualcosa di effettivamente valevole. Se pensiamo ai contenuti di maggior successo adesso in rete... Molto spesso si tratta di contenuti in cui eh, ci si aspetta qualcosa di, eh, di genuino, di autentico, di quasi di impulsivo, di naturale. Pensiamo per esempio ai reaction video in cui eh, dei personaggi eh, reagiscono a, a degli input esagerando magari la loro reazione. O pensiamo ai contenuti portati da, a, da utenti eh, TikTok come, che ne so, pizzaioli, salumieri... Eh, o personaggi di questo tipo che si mostrano in tutta la loro autenticità e che fanno che non, non, mostrano anche dietro le quinte eh, del loro lavoro. Essere autentici in maniera però naturale, eh, non plasticosa, è un, probabilmente la cifra dei, dei contenuti digitali da di adesso che sono valevoli di essere eh, consultati soprattutto dalla generazione Z e la cosa ci viene anche confermata dal marketing eh, nel momento in cui sempre di più anche gli stessi video promozionali gli spot, eh, i video di campagna eh, vengono eh, girati appositamente in modo un po' eh, eh, sempre sempre più spesso in modo un po' po', po' scorretto un po' po', Meno artefatto. Io conosco eh, diverse persone che, che lavorano nel mondo del videomaking, che sono videomaker e che lavorano nel mondo del marketing, a cui viene chiesto di girare dei video più sporchi possibili, meno perfetti possibili, proprio per restituire questo, questo senso, questa patina di autenticità eh, di, di naturalezza, perché viene appunto mh, considerato una sorta di, di cifra di garanzia del fatto che quel contenuto è interessante.
1: Ok, quindi per fare un piccolo recap tu sicuramente spingi per contenuti autentici non polished, quindi non necessariamente fatti con dell'equipment super professionale basta l'iPhone. Ci sono altre tip così veloci che secondo te puoi raggruppare in dei must da seguire adesso. Poi ovvio che ogni piattaforma è diversa anche se... Anche YouTube che è sempre stato un posto dove comunque i video montati erano prediletti, adesso con gli shorts comunque si sta cambiando tantissimo il panorama. Gli iPhone che vengono rilasciati hanno sempre più funzionalità fatte apposta pensando ai social, quindi... Io sono una di quelle che che pensa che a volte i video fatti con gli iPhone e le foto fatte con gli iPhone hanno un tocco artistico molto più reale, quindi creativamente è una una direzione. Cioè ormai dire faccio contenuti con l'iPhone piuttosto che una macchina digitale è una direzione creativa, è una scelta. A parte questo c'è qualcos'altro che ti viene in mente che magari pensi si dovrebbe... Seguire quando ci si mette in testa Ok, devo fare, voglio fare dei contenuti Devo fare la pianificazione del mio calendario Devo farli per TikTok C'è qualcos'altro che secondo te va preso in considerazione?
0: Più che qualcosa da prendere in considerazione Parlerei di qualcosa che non è da prendere in considerazione Mi viene in mente eh, Mi vengono in mente i i trend Che mensilmente o settimanalmente eh, Vengono, cominciano a circolare eh, in maniera del tutto inopinata in su, sui social, soprattutto su TikTok, è che, ehm, scusate, è che alcune aziende, è che i profili di alcune aziende poi decidono di, di prendere, di assimilare e far proprie senza però capirne davvero il senso. Eh, faccio un esempio. Fino a qualche tempo fa c'era questo trend eh, su TikTok in cui attraverso un filtro eh, si poteva... Mh, aggiungere attraverso un filtro di realtà aumentata una specie di, di gatto gigante sopra i tetti delle, delle strade, delle, delle case. E accompagnato a questo gatto c'è anche un balletto, tutta una musichina, che, che rende la cosa un po' più un po simpatica, un po', un po' ironica. Finché questo tipo di, 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 di contenuto viene fatto da un utente qualsiasi, viene fatto in maniera davvero autentica, come dicevamo prima, spinta davvero da una voglia di, di, di ingaggiare in questo tipo di, di, di conversazione, allora la cosa ha senso. Nel momento in cui però eh, sono decine e decine i brand, come è successo all'epoca, che hanno rifatto lo stesso trend utilizzando la stessa canzone, con lo stesso gattone sopra le loro sedi, questa cosa mi fa pensare che senso ha, che conversazione sta ingaggiando, che che, che immagine stai dando della tua, del tuo brand eh, e soprattutto cosa stai cercando di comunicare. Quindi quello che voglio dire è ingaggiare sì con i linguaggi di TikTok, ma cercando una propria strada, cercando di restare comunque fedeli al proprio corpus, al proprio, al proprio, al proprio tono di voce, senza snaturarlo troppo, perché eh, altrimenti si finisce per fare la, la stessa campagna di altri e eh, la eh, cosa diventa del tutto inutile.
2: Altra domanda sui contenuti, Vincenzo, visto che hai avuto modo, insomma, anche l'onere e l'onore di lavorare per Vice, comunque dei canali molto fighi, no? Molto prestigiosi, divertenti, che sicuramente appunto sono all'avanguardia e guardano anche i trend futuri, quindi magari avrai sperimentato, soprattutto quando hai lavorato alla strategia per Noisy e appunto per il canale YouTube di Vice. Ci sono delle lezioni appunto che hai imparato, per quanto delle cose ce le hai già raccontate e che puoi condividere con con chi ci segue, quindi spostandoci ad esempio su YouTube, che è un canale di cui in realtà con Chiara parliamo poco, dovremmo affrontarlo di più forse, cosa puoi dirci su YouTube, su Noisy e appunto su... Come ti sei mosso insomma, per questa strategia?
0: Per allora, una cosa che mi porto a casa dalla mia esperienza con Noisy, di cui io inizialmente sono stato contributore negli anni, poi, negli ultimi tempi, sono, ho gestito il canale YouTube, è che è molto importante ehm, creare una, una, un proprio tono di voce riconoscibile, una propria identità riconoscibile per riuscire a stagliarsi all'interno di un, di, di un mercato che comunque è comunque molto saturo. Stiamo parlando del mercato della musica, del mercato dell'editoria musicale, in cui ci ehm, sono diversi eh, attori, sia un po' più mainstream, mh, tradizionale, mi viene in mente che ne so eh, Rolling Stones, Billboard, sia attori un po' più mh, cross-platform, un po' più, più digitali, come magari S Magazine e altre pagine, meme eh, di Instagram eh, Noi si è sempre trovata e si trovava un po' in mezzo a questi due mondi un po' fra il digitale e un, è il classico pur non avendo una, stamp- una versione stampata comunque sempre è stato un punto di riferimento abbastanza eh, mainstream nel mondo della de, 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 de musica urban in particolare potremmo dire. quindi eh, rap R&B trap, drill eh, la strategia che abbiamo cercato di darci sin da subito che ho cercato poi di portare avanti è quella appunto di avere un tono di voce riconoscibile un tono di voce come lo crei attraverso dei canali non proprietari come YouTube lo crei attraverso la formatizzazione di, di, di editoriale quindi creando dei format riconoscibili che fossero immediatamente riconducibili al, alla la tua testata per fare un esempio ehm, uno dei format più noti nel mondo eh, nel mondo musicale su, su, su YouTube è certamente Noisy Personal che è questa serie di interviste eh, scritte in maniera abbastanza eh, diversa dal solito con delle domande che in genere si cerca, si cerca di evitare eh, in cui si va a intervistare l'artista che si ha davanti eh, in maniera intima più intima possibile e quindi per rendere riconoscibile questo format abbiamo subito pensato di rendere tutto buio. Tu vedi questo artista calato all'interno del buio che viene illuminato da una sola luce e questo riconoscere l'artista nel buio e sentire le domande fuori campo, perché le domande venivano sempre fatte fuori camera eh, per dare ancora più un senso di, 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 inedito, di, 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 di rendere qualcosa di inedito, è una cifra distinguibile che ha reso Noisy Personal il format di interviste per lungo tempo più famoso nel mondo della della musica per quanto riguarda il, il digital e lo stesso si può dire dell'altro format principe di, di Noisy che abbiamo portato avanti che era il People Versus che in qualche modo anticipava il filone delle reaction perché? Perché metteva degli artisti, dei rapper di solito, dei rapper eh, davanti a un computer e a leggere i commenti che venivano rilasciati sotto i suoi suoi video. Eh, Questo tipo di format che puoi trovare solo su Noisy, eh, poi declinato sulle varie piattaforme social, ma comunque solo attraverso i canali di Noisy, ci hanno aiutato ad avere una cifra distintiva e anche a capire che avere un tono di voce ti aiuta a imperire dalla, dall'arma, dall'arma a doppio taglio che è avere un, un ospite forte, un nome forte nel tuo format. E mi spiego. Nel momento in cui si fanno le cose, si, si fanno delle interviste, si, si creano dei contenuti insieme a degli artisti famosi, in genere si riescono a ottenere più, vi, più views del solito, più commenti del solito, più engagement del solito. Questo perché? perché se invito Marrakesh in un mio format, chiaramente il mio format funzionerà di più ma se quel format è neutro e non ha il suo tono di voce distintivo allora quel tipo di utenza che io sono riuscito a catturare quella comunità che ho aggregato sotto quel video ver- verrà dispersa nel momento in cui eh, l'artista in sé il marrakesh di turno per fare un esempio eh, andrà da qualche altra parte e non c'è mh, mh, la cosiddetta retention diciamo, che, che applicata uh, alle comunità E quindi questo ci ha portato a capire che sì, abbiamo, si ha bisogno, c'è sempre bisogno di di personaggi di primo ordine per riuscire a a avere una certa esposizione, questo è un un po' anche uno dei dei dettami del del giornalismo online, soprattutto quando si parla di musica. Ma è importante anche mantenere un proprio tono di voce, incasellare questi contributi all'interno di format che sono propri della la tua offerta così da eh, importi come una voce che che resta fresca, unica, inedita rispetto al resto dell'offerta digitale
1: Sì, trovare qualcosa che ti differenzi sicuramente è la parte più difficile poi soprattutto penso essere consistenti con quella scelta perché ogni cosa nuova ovviamente sei il primo a provarla e quindi fai anche fatica poi a Magari portarla avanti se non hai subito un riscontro. Voi come avete capito che questo format stava funzionando? Quanto tempo avete aspettato prima di prendere una decisione Insomma, se il format stava andando bene o no e quale metrica avete, avete osservato?
0: Guarda, noi abbiamo cominciato a lanciare questo format quando eh, era un po' il periodo di YouTube, quindi era anche un po' più facile riuscire a a intercettare un certo tipo di pubblico, però abbiamo continuato a portarcelo dietro eh, e da che eh, abbiamo cominciato a utilizzarlo per intervistare un po' i grandi vecchi della scena, eh, della scena rap, L'abbiamo fatto arrivare fino a qualche mese fa per farlo approdare nei nei nuovi mari della generazione Z, diciamo così. Quindi abbiamo cominciato a intervistare eh, anche personaggi più freschi, che però si sono fidati appunto della credibilità che noi ci eravamo dati negli anni eh, che hanno deciso quindi di venire a fare l'intervista. Noi mi viene per, me, per esempio in mente eh, il caso di, di Rondo da Sosa, che è uno dei rapper più, più importanti della nuova scena, eh, il cui video è andato anche molto bene a livello di, di visualizzazioni, di commenti, di, di like, eccetera, anche di, di tempo speso sul video. Eh, che ha scelto noi per fare la sua prima vera intervista su un media italiano, eh, così come anche un personaggio controverso come, eh, come Bello Figo, che è un noto rapper, performer di, di YouTube, ha scelto proprio il nostro canale, in particolare questo format che noi si Personal, per eh, raccontarsi davvero per la prima volta. L'intervista, tra l'altro, è, è andata bene, è diventata virale non solo su, sul canale stesso, su YouTube, ma si potevano trovare estratti dell'intervista stessa su, eh, su TikTok, per esempio. Anche un, In questo caso, eh, ritrovare estratti di questi format su, sui vari canali TikTok... Eh, ti dà un po' la cifra di, 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 di cosa, di, del perché stia funzionando il format e di quanto stia funzionando. Perché effettivamente attraverso interviste di questo tipo vengono fuori delle citazioni così ehm, ragguardevoli, così epiche, che poi vengono prese e vengono pubblicate altrove. Quindi questa è una metrica non metrica che è Sempre interessante andare a, a ricercare quanto qual, qual è la risonanza su altre piattaforme di un, di un tuo contenuto, considerando che comunque eh, fare del free booting, ossia prendere dei contenuti altrui e caricarli su un'altra piattaforma, non è proprio il massimo della vita, però, comunque ti dà, eh, ti dà un po' la cifra.
2: Bene, no, no. molto interessante. Grazie anzi di questo excursus nel mondo della musica che forse è abbastanza ignoto sicuramente a, a, a me, penso anche a Chiara perché lavoriamo in mondi diversi, in settori diversi, e in generale anche a chi ascolta, quindi secondo me è molto interessante anche capire come si lavora dal punto di vista editoriale su magazine come Vice, insomma comunque eh, testate editori che fanno comunque da sempre contenuti molto molto all'avanguardia, molto divertenti, molto sempre contemporanei. Eh, Tornando un pelo indietro e riparlando di newsletter che invece è anche questa una cosa di cui parliamo poco quindi faremo altri episodi magari sulla newsletter perché sta diventando comunque, per me è sempre stata diciamo forse anche per te, eh, uno strumento molto importante no? per, per promuoversi per parlare di sé o del proprio brand la tua newsletter zio quindi raccontaci un po' quando, quando è nata da quanto tempo la, la scrivi e come la promuovi ho visto un po' di telegram però raccontaci tu meglio come la stai gestendo uh, mi sembra che sia su substack se non sbaglio giusto sì 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 che anche quella è una piattaforma in uh, devo dire molto in crescita e beh, poi la newsletter si chiama Zio quindi iniziamo dal nome
0: perché sì. si chiama
2: zio. ti senti zio rispetto a, alla generazione Z? Ah,
0: perché zio è una parola che, che mh, può essere interpretata in due modi sia mh, intendendo la, la persona che in genere è più anziana del nipote quindi lo zio sia perché zio era um, almeno fino a qualche anno fa una parola usata nello slang per intendere, tipo che come che quasi ne come no, anche per dire ciao zio, ciao bro, ciao frate, insomma, quel tipo di intercalare un eh, po' amichevole
2: comunque, amichevole
0: esatto. esatto. Eh, ho cominciato a fine 2019 perché volevo restare con un piede nel mondo dell'editoria, ah, la stavo lasciando in quel momento, ma volevo restare un, un po' nel, con un piede nel mondo dell'editoria, e eh, ho deciso così di, 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 andare, quel, di andare a colmare. Quello che secondo me sembrava un un gap dal punto di vista editoriale, cioè nell'offerta editoriale italiana, e non solo, devo dire, non c'era un news outlet, una newsletter, un podcast, che andasse a parlare di eh, contenuti contenuti digitali visti però attraverso la lente, una lente generazionale. Eh, Così ho provato... in realtà, se voglio, se davvero vogliamo eh, raccontare la storia per come è andata, è successo che sempre prima, prima di aprire questa newsletter un mio amico, in genere comunque molto informato, eh, un comunicatore, informato di musica, politica, informazione digitale, eccetera, un giorno mi scrive, ma sapresti dirmi chi è questo cantante qui, di cui parlano tutti? e A me sembrava incredibile che lui non conoscesse questo artista eh, per quanto non fosse una persona così in là con gli anni. E quindi ho, la cosa mi ha dato lo spunto, mi ha fatto capire, forse c'è ci cioè, tutta una serie di persone, anche della mia età, anche abbastanza schellate dal punto di vista del, del, dell'essere aggiornato eh, con quello che succede nel mondo digitale non che non conosce una serie di fenomeni che vale la pena conoscere, probabilmente soprattutto se si fa il nostro lavoro. E quindi... Ho deciso, ho deciso di lanciare questa newsletter che inizialmente voleva essere settimanale, poi è diventata bisettimanale, poi adesso esce un po' come diciamo prima, non, non, non con frequenza un po' più mh, varia, frequenza varia, però cerco di essere sempre molto esaustivo nelle. Nelle, nelle uscite eh, di, di dire tutto e eh, soprattutto di farlo a moda mio. Tu giustamente dicevi, mi chiedevi quali sono un po' le strategie che adotto per portare avanti questa, per comunicare un po' questa, questo progetto. E in realtà, l'idea che avevo avuto sin dall'inizio e che è poi è stata corroborata dal fatto che la newsletter eh, alla fine ha raccolto iscritti e sta andando bene. eh, che non voglio comunicarla sostanzialmente non voglio adottare delle strategie eh, spesso si parla di strategie all'interno della scrittura della newsletter stessa nel modo in cui si comunicano le newsletter nel rapporto che si ha con gli altri iscritti e gli altri utenti attivi di Substack eccetera a me non interessa assolutamente niente prendo il mio testo, lo scrivo, è lunghissimo per leggerlo in genere ci vogliono 12-15 minuti ma così è come mi piace, o io semplice, volevo semplicemente trovare un posto in cui esprimermi eh, facendo la moda mio poi sì, ho, ho aperto un canale Telegram perché la forza della newsletter appunto è in realtà il rapporto umano con, con gli iscritti la community che si è creata, eh, attualmente è una community di 13.000 iscritti su, su Substack eh, sul canale Ethereum viaggiamo verso gli 800, anche lì non sono, non sono frequentissime le pubblicazioni, ma mi fa piacere comunque avere un dialogo sempre costante con i miei lettori, perché eh, è secondo me la, non dico la, la formula vincente per tutto, però è sicuramente uno degli ingredienti fondamentali per costruire un progetto di successo, avere una community eh, che ingaggiata, che, che che abbia voglia eh, di leggerti e con cui tu abbia voglia di, di, di parlare, di scambiare.
2: Mi fa piacere, insomma, Vincenzo, questa visione umana che hai perché invece siamo ormai subissati da newsletter, promo di newsletter, newsletter molto no, esatto. calzanti in cui ti devono sempre vendere qualcosa, questo, Guru X o la Guru Y. Quindi apprezzo molto il tuo, invece, aspetto, insomma, molto pacato e molto, appunto, editoriale, quasi, insomma, molto curato di di, di voler avere in realtà invece delle persone che ti leggono con piacere, passano anche del tempo, perché comunque dieci minuti per leggere una mail sono effettivamente tanti, quindi Eh dedicare del tempo alla lettura di una newsletter sicuramente comporta interesse, molto interesse, quindi è una visione sì. molto molto umana che, che mi piace eh, esatto. anche io scrivo la mia newsletter anche io non la scrivo tutti i mesi cerco di tenere una cadenza mensile ma faccio fatica eh, soprattutto perché se non ho niente da dire non mi va di mandarla no? cioè banalmente se eh. devo mandarla solo per um, farti vedere a che eventi partecipo sì ok lo faccio però vorrei anche dare quel qualcosa in più quindi mh, per esempio quest'estate ne ho mandate veramente pochissime e nonostante questo ci sono persone che si disiscrivono, bellissimo tutto ciò. No, ah, e... è <ride> sempre così, è sempre <ride> così. Quindi insomma cerchi di essere, andare sempre un po' in punta di piedi, ma comunque a qualcuno dai sempre fastidio, ma va bene. E niente, volevo solo insomma sottolineare questo aspetto di, di non promuoversi che um, mi sembra comunque molto on point, nel senso che comunque non è un tuo... Cioè, non è un tuo introito, no? cioè, tu non guadagni dalla newsletter, quindi no? facendo altro no? la tieni come quasi un diario tuo in cui vai a sì. sistemare un po' di, di pensieri. Quindi bella sì. questa, Infatti, questa, ragazzi, questa volevo,
1: volevo subentrare dicendo, ok, cioè, non promuoviamo, ma finché una cosa è un progetto, ho letto Ieri proprio una, un post su Instagram che mi è rimasto molto in mente eh, di un ragazzo che ha un account Instagram, poi ha scritto i libri, ha fatto veramente tantissime cose, e l'account è Humans of New York e praticamente lui da anni racconta storie di gente che trova per strada, poi fa newsletter, ha fatto, ripeto, libri eh, ed è un monumento, diciamo, si apre New York ma poi si è espanso in tutto il mondo, adesso ci sono Humans of... Italy, Humans of... Insomma, hanno copiato il format in in tantissimi paesi. E praticamente sta avendo dei problemi legali, adesso non so bene cosa, perché non ho ho seguito. Comunque ha fatto un post in cui diceva quando l'arte nasce con il desiderio di farci profitto non è più arte, ma è un prodotto. Quindi faceva questa distinzione di un progetto che nasce con un fine artistico, che può essere appunto come le vostre newsletter che non promuovete, e poi negli anni... Magari diventa qualcosa in più su cui monetizzare, ed è un discorso. E Invece il discorso opposto di uh, prendere un progetto come uh, fare una newsletter, fare un podcast, fare qualsiasi cosa pensando subito al fatto che uh, va promosso, va... bisogna investirci perché va... deve esserci un guadagno. E lui diceva, in quel caso non è più arte, è un prodotto e basta. Sì. Senza giudizio, diciamo, se non quello di dire, diciamoci la verità, però cos'è, ok? Io sono sicura che molti progetti nati da una vocazione artistica fanno la differenza nel momento in cui siamo adesso perché moltissimi altri invece nascono solo con l'obiettivo di farci guadagni e secondo me siamo un po' saturi, cioè il panorama digitale è un po' saturo anche se dall'altra parte c'è sempre un po' spazio per tutti Vedo business che nascono online ogni giorno, il discorso di costruire su un terreno tuo, che quindi è la newsletter, piuttosto che un terreno affittato, che sono i social, è è molto smart come idea, però è un impegno molto grosso che, appunto, se qualcuno vuol fare così per hobby proprio, è giusto che lo faccia senza... Se invece qualcuno dopo tanti anni magari ha questo pensiero di farlo fruttare, sicuramente serve molta più costanza e serve una promozione più ferrata.
0: Io non monetizzo principalmente dalla newsletter, che comunque ti dà la possibilità di eh, di, di esprimere il tuo tuo supporto attraverso delle donazioni, però non è ovviamente il mio primo eh, strumento di, di, di guadagno la newsletter ma ehm, è attraverso la newsletter che comunque mi, eh, tu sai che mh, la mia persona ha un certo tipo di skill, un certo tipo di vertica- verticalità, un certo tipo di, di tono di voce che può essere utile ad altre aziende. Quindi eh, diciamo che la newsletter mi fa da eh, contenuto principe della mia produzione che poi mi permette poi di farmi conoscere più delle mie professionalità classiche in realtà quasi eh, anche fuori da, da quel seminario.
2: Ma ah, scusa, volevo fare l'ultima domanda su Substack ma infatti il rischio è che sono un po' tutte uguali, no? Cioè, se tu fai sì. l'iscrizione lì e scrivi lì, molte delle newsletter che mi arrivano sono molto anche formattate, no? più o meno tutte nello stesso modo, sì. scritte un po' nello stesso modo. Quindi alla fine ti perdi un po'. Perché, ad esempio, io ho fatto anche l'iscrizione, sai quando te ne consigliano cinque, no? Tu sì. hai la tua, e ne puoi consigliare altre 3 o quattro e, e alcune, ad alcune mi sono segnata, però sì. mi arrivano e sono un po' tutte uguali cioè molto spesso non c'è il nome dell'emittente, quindi un po' ti perdi non capisci chi scrive cosa scrive quindi direi forse se vogliamo dare anche un'altra dritta poi chiudiamo e magari faremo un altro episodio che ha sulle newsletter eh, quello di mettere sempre all'inizio chi sei cosa fai perché comunque sì. non sai mai chi ti legge se ti legge per la prima volta o se, se è appassionato e abbonato quindi se è un abbonato che ti conosce magari salta quella parte ma l'intro forse lasciata eh, perché appunto magari anche il nuovo che arriva la nuova che arriva no si fa un attimo un'idea soprattutto sul circolo substack che comunque è abbastanza così sì. che si crea un po' un loop di contatti di connessioni che chissà dove arrivano
1: quindi bene bene molto interessante ogni episodio vengono fuori altre cose per i prossimi episodi e questo è il bello di Digital Queen Senti, l'ultima domanda, quali sono dei podcast che tu ascolti che ti ispirano delle letture?
0: Allora, come podcast in realtà sono un ascoltatore pessimo, perché ascolto praticamente quasi solo audiolibri. È qualcosina molto mainstream, che ne so, Stefano Nazzi, questi podcast un po', cioè quelli più famosi li ascolto, perché secondo me è... è giusto conoscere il mainstream, cioè devi sapere in quale mercato stai andando a parlare se hai voglia di parlarci eh, ed è giusto sapere cosa ascoltano anche, anche gli altri cioè, questa è un po' stata la mia ambizione sempre, anche il motivo per cui ho fatto la newsletter e quindi sapere quali sono i 5-10 podcast più ascoltati e anche ascoltarli secondo me, per chi fa il mio lavoro è necessario, quindi in realtà mi, sui podcast mi piace andare molto sul flow, non ho dei consigli particolari perché ripeto, ascolto molti audiolibri per quanto riguarda le newsletter mi piace citare tre miei cari amici eh, non per fare circoletto, però secondo me sono tre tre newsletter formative fondative della struttura di questo questo mercato in Italia Eh, sono tutte e tre su Substack tra l'altro per citare l'argomento di cui parlavamo prima. Una è sicuramente il link molto Belli, che è il caposaldo del, del, news, del newslettering italiano di, di Pietro Minto, in cui ogni settimana puoi trovare dei link di, di interesse curiosi o stimolanti. Un'altra, sempre sul mondo digital, però più sulla teoria, sempre aggiornata su, su questo versante eh, nell'issi di Valerio Bassano un altro caro amico eh, e poi ho una passione particolare per la politica in e ancora più in particolare per m, tutto ciò che riguarda le, i modelli eh, cospirativi e le, le, le fake news eh, quindi una delle mie preferite sicuramente è complotti di, di, di un altro caro amico che è Leonardo Bianchi eh, poi leggo molte newsletter eh, eh, americane, inglesi, ce n'è una che mi sembra quasi banale eh, citare, però eh, è giusto citarle, è Garbage Day di, Garbage Day di, di Ryan Broderick, che, eh, che, che è sostanzialmente uno dei principali scrittori di cultura digitale in America, nel mondo anche con una verve abbastanza riconoscibile, eh, che è anche, diciamo, in un certo senso è anche un po' un, una reference per diverse persone che scrivono in Italia, non solo. Quindi la consiglio. Eh, e poi ce n'è una simile a Zio, se, 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 se si è appassionati del genere, che si chiama Gen Yit, scritto Gen Yeti. Eh, di di questa giornalista americana di cui mi sfugge il nome, eh, che prova a fare un po' lo stesso lavoro che, che fa zio, però con ancora meno frequenza. Quindi...
2: Come è Jen? Scusa,
0: Y. Y è T.
2: Perfetto, ne ho scritte un paio, le altre le, le lasciamo all'ascolto. Esatto.
0: Quindi. Allora, questa qui ho cercato adesso al volo: esatto, Y di Terringuyen sempre molto interessante, poi c'è un'altra che si chiama Embedded, che è un altro tipo di format ancora, che è pure interessante, e attraverso questo format si va a chiedere alle persone che vengono, in- vengono intervistate, in genere personalità interessanti di internet, qual è, stato il loro ult- qual è stato l'ultimo meme che hanno visto, Qual è stata- qual è il loro video preferito del mese, tutte queste domande afferenti alla loro dieta digitale. Cioè attraverso questo tipo di interviste si cerca di capire qual è la vita digitale, la quotidianità digitale delle persone, è anche quella molto interessante. Quindi alla fine qualche, qualche titolo ve l'ho dato, pensavo di vendere di meno, dai.
2: No, poi è interessante perché io, ogni, io mi, invece la, la mia dieta digitale e social ogni tanto si, si stufa da sola e quindi io voglia di stare no, sui social, cioè, soprattutto mm-hmm. su TikTok faccio fatica quindi a starci tanto e quindi sì. giustamente vai lì c'è cioè un riassunto delle cose più importanti che sono successe che comunque per noi sì. consulenti è sempre importante, quindi certo. molto bene, abbiamo segnato tutto. Io siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati alla fine. Vincenzo, grazie del tuo tempo, sei stato molto interessante per questa visione insomma culturale, sociodemografica della... di chi vive le piattaforme.
0: Grazie a voi, è stato molto sì. interessante, è molto bello
2: grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato se questo episodio ti è piaciuto e ti è stato di aiuto ricordi di lasciarci 5 stelle e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero, una vera Digital Queen ciao ciao, ciao a tutti
1: Ciao!